0: Themenlied für diese Predigtreihe. Es passt wirklich wunderbar. Ähm, Denn Ziel dieser Predigtreihe ist in der Tat zu lernen, von Jesus zu lernen, äh, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und damit meine ich auch wirklich von Jesus zu lernen, wie können wir in den unterschiedlichen Situationen unseres Lebens richtig von Gott her auch emotional reagieren. Also auch Jesus emotional nachzufolgen, nicht nur von dem, was wir glauben oder was wir tun, sondern auch unsere emotionalen Reaktionen. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gefühle zentrale Lebensfragen ähm, uns uns aufwerfen, uns offenbaren und ähm, ich muss mir hier so ein bisschen nach vorne, ich bin hier so ein bisschen abseits. Volker, dann sehe ich dich zwar kaum noch, aber du kannst dich ja dahin setzen, dann dann sehe ich dich wieder voll. Genau, unsere Gefühle offenbaren zentrale Lebensfragen. An unseren Gefühlen sehen wir, was wir denken über Gott, über die Welt, über mich, über meine Beziehung zu den anderen. Und es geht uns eben nicht nur darum, dass wir uns gut fühlen, dass wir sogenannte negative Gefühle loswerden, sondern dass wir lernen. Ähm, emotional wie Jesus zu reagieren und lernen auf diese Fragen zu antworten, die uns unsere Gefühle stellen. Und heute geht es ums Thema Wut oder Zorn oder Ärger. Man kann da, wenn man möchte, die auch unterscheiden, aber einfacher ist, wenn wir die erstmal alle so ähm, zusammen heute nehmen. Wut, Zorn, Ärger. Und Wut, das Gefühl Wut, Ärger ist die Frage nach der Gerechtigkeit in der Welt. Wenn wir wütend werden, ist tief in uns drin irgendwie eine Überzeugung, das hier ist nicht richtig, das ist nicht fair, das muss sich, das muss sich ändern. Jetzt mal biblisch ausrückt oder von uns Christen her gedacht ist, die Frage, die wir uns dann stellen, ist Gott gerecht und fair oder wird das Böse siegen? Das ist die Frage, wenn wir wütend werden. Ist Gott gerecht unfair oder wird das Böse siegen. Schauen wir uns mal unsere Wut etwas genauer an und dann im zweiten Teil, was bedeutet es, dass Jesus größer ist als unsere Wut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Wut passt eigentlich bis heute nicht so richtig in mein Selbstbild. Jeder von sich hat ja so ein Selbstbild, wie er gerne wäre, wie er denkt, wie er ist. Und Wut passte auf keinen Fall in mein Weltbild, in mein Selbstbild meine ich. Wut, wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich damit konfrontiert bin, wirkt irgendwie falsch, wirkt auch so ein bisschen peinlich, unreif, auch unchristlich. Ich hatte jahrelang sehr große Schwierigkeiten, überhaupt zuzugeben, dass ich manchmal wütend bin. Und es ist auch in der Tat so, dass ich von meiner Persönlichkeit ähm, nicht gerade zur Wut oder Ärger neige. Ich denke, ihr könnt meine Familie fragen. Ich bin schon eher ähm, etwas ruhiger und geduldiger und, 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 und belastbar, so dass ich jetzt an sich kein wütender Typ bin. Aber auch ich werde manchmal wütend. Aber ich konnte das jahrelang nicht zugeben, eben weil ich dachte, das ist eigentlich peinlich, das ist irgendwie unreif, dafür schäme ich mich. Ähm, und ich habe gemerkt, dass es vielen Christen auch so geht, auch hier in der Lukas-Gemeinde, weil wir so so eine nette, viele Leute sind und die meisten von uns, wir, werden, wir stehen beiden-beiden im Leben und denken, wir sind eigentlich sehr ausgeglichen und erreif und meistern das Leben. Und da passt eben Wut gar nicht hinein. Aus unterschiedlichen Gründen. Manche denken immer noch, Wut gehört nicht. Es ist kein christliches Gefühl oder es ist uns peinlich, weil wir wissen, Mensch, selbst wenn die Wut okay ist, so wie ich das auslebe, ist es nicht okay. Aber was ich gemerkt habe, ist bei dem Gefühl Wut, dass wir das nicht vollkommen verdrängen, wie andere Gefühle, dass wir das schon irgendwie zugeben, dass da was ist, aber wir trauen uns nicht, das Kind beim Namen zu nennen, sondern nennen das ein bisschen anders. Oft in Gesprächen habe ich, dass Leute mir sagen, oh, ich bin da total genervt. Oder ich bin echt gefrustet oder ungeduldig. Wenn man auch ein bisschen mit denen redet, merkt man nochmal zu, gib mal zu. Du bist eigentlich total wütend. Ah nee, wütend, nee, 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 Ich bin ein bisschen genervt. Macht man sich was vor. Und es gibt auch so chronifizierte Formen von Wut. Das ist ähm, Bitterkeit. Oder bei manchen Formen von Depressionen, es gibt ja ganz viele Formen und Ursachen für Depressionen, aber bei manchen ist auch das Thema Wut Ärger, wenn man nicht weiß, wo man hin damit soll und dann richtet man das gegen sich und legt sich selber lahm, ähm, hat oft eine Ursache in unverarbeiteter Wut oder auch Zynismus und Sarkasmus ist eine clevere Form, das eigentlich zu verpacken, aber auch hinter Zynismus und Sarkasmus steckt oft Wut, steckt oft Ärger über Dinge im Leben. Und so wie wir Schwierigkeit haben, selber mit unserer eigenen Wut umzugehen, haben wir noch größere Probleme, zumindest heute in Berlin, damit, dass Gott manchmal als wütend und zornig beschrieben wird. In anderen Kulturen, zu anderen Zeiten war das gar kein Problem. Aber für uns heutzutage ist das so ein Hauptpunkt, weshalb viele Menschen mit Gott eigentlich nichts zu tun haben wollen. Das ist... Das ist nicht nur unattraktiv, das ist für viele gerade zu der Gedanke. Das finden sie auch irgendwie gefährlich. Man gibt genug Aggressionen und Krieg in der Welt. Da braucht man nicht auch noch einen Gott, der wütend wird. Und dieses wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Ich mute euch jetzt mal einen Vers zu aus dem Neuen Testament, dem Römerbrief. Kapitel 1, Vers 18, der ein sehr zentraler Vers ist. Also nicht nur so ein Nebenvers, sondern in einer wichtigen Passage steht. Und da lesen wir folgendes. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Wenn wir über Gottes Zorn reden, muss ich einerseits schon mal klarstellen dass es nicht jemand ist, der ständig schlecht gelaunt ist oder der gereizt ist und der so wie so ein Vater, der schlecht gelaunt ist, wo, man, wo die ganze Familie so auf, äh, ähm, ganz vorsichtig durch die Wohnung tapern muss, weil wenn irgendwas passiert, dann, na, dann platzt ihm der Kragen. So ist Gott nicht. Er ist auch nicht wie ein Chef, ähm, der schlecht gelaunt ist und dann seine schlechte Laune an seinen Mitarbeitern auslässt. Aber die Bibel macht sehr deutlich, Ab und zu in gewissen Situationen ähm, reagiert Gott mit Wut, mit Zorn. Und das sagen manche, das kann überhaupt nicht sein, weil er doch ein Gott der Liebe ist. Und ein Gott der Liebe, der würde nicht ärgerlich werden. Vor allem würde der nie irgendwie irgendjemanden strafen. Wenn wir mal drüber nachdenken, dann kommen wir zu dem Schluss, Gott ist wütend oder wird manchmal wütend, Gerade weil er liebt. Nicht nur obwohl er liebt, sondern weil er liebt. Weil er uns liebt. Weil Wut ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern eigentlich Gleichgültigkeit wäre jetzt zum Beispiel ein Gegenteil von Liebe. Gleichgültigkeit kann durchaus eine Form von Hass sein. Und wenn wir mal darüber nachdenken, ist es so, dass jede Person, die liebt, jede Person, der etwas wirklich am Herzen liegt, die wird auch wütend. Greenpeace zum Beispiel, oder der BUND, die können total wütend werden, wenn irgendwelche achtlosen Städte oder Firmen oder so die Natur zerstören. Und dann werden die richtig wütend. Zu Recht, würden wir sagen. Oder Amnesty International. Was dahinter steht, ist durchaus eine Wut, wenn es zu groben Menschenrechtsverletzungen kommt. Wenn Flüchtende im Mittelmeer ertrinken, ist es nicht so, dass uns das kalt lassen sollte, sondern da ist etwas in uns, was wir sagen, dass, da werden wir wütend. Das kann doch so nicht sein. Und das ist ein gutes Beispiel, weil wir oft gar nicht genau wissen, gegen wen sind wir jetzt eigentlich wütend. Wem machen wir den Vorwurf der Ungerechtigkeit? Ne? ist das für uns, weil wir die nicht alle reinlassen in die Länder oder weil wir nicht genug aufpassen auf dem Meer oder sind wir wütend darüber, dass die Zustände in Afrika so sind, wie sie sind und wer ist schuld an den Ursa- äh, an den äh, Umständen in Afrika und das ist dann so ein, so ein Gemisch und wir wissen gar nicht genau wohin. Und fast jeder von uns wirbt zu Recht wütend, ärgerlich, wenn man sieht, wenn Kinder misshandelt und missbraucht werden. Also, wir sind so geschaffen. Jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht Christ, wird eigentlich wütend, weil oder wenn ihm etwas am Herzen liegt. Und jetzt ist es so, dass auch Gott wütend wird. Auch Jesus wird wütend, das gucken wir gleich an. Und das Problem damit ist eigentlich nicht, dass er wütend wird, sondern das Problem da ist, dass er über Dinge wütend wird, die wir gerne, wo wir wünschen würden, dass er klatscht. Dass er das gut findet. Und er wird wütend über Dinge, über die wir nicht wütend werden, und Dinge, die uns so wichtig sind, und sagt, komm, Gott, du musst doch hier mein, mein, ähm, mein Fall musst du doch vertreten, du musst doch hinter meine Sache kommen, da sagt Gott, also so wichtig ist mir das nicht. Und das finden wir frustrierend. Aber dass er wirklich wütend ist, das gehört dazu, weil er liebt. Allgemein könnte man sagen, dass Gottes Zorn, Gottes rigoroses Vorgehen gegen die Sünde ist. Und mit Sünde möchte ich all das verstehen, was uns als Menschen und Gottes Absichten mit uns Menschen, mit seiner Welt zerstört. Das ist wie so ein Vorgehen, das, das ist ein Krebsgespür, was ein, ähm, was ein Mensch einfach kaputt macht und sagt, das darf nicht sein. Und ich tue alles, um den Krebs zu besiegen. Und weil ein Gott der Liebe auch zornig werden muss, wird auch Jesus wütend. Und das war für mich eine Herausforderung, weil ich wusste, als ich dann Jesus mein Leben gegeben habe, und ich sage, ich will so werden wie Jesus, ich will ihm nachfolgen. Und dann diese Wut, ich dachte, Mensch, das stimmt doch was nicht. Dann habe ich erst geguckt, es liegt vielleicht an der Übersetzung. Leider nicht. Du kannst irgendeine Übersetzung nehmen, das sind allen drin. Mir ist das wieder aufgefallen, wir hatten ja vor Ostern haben wir das Markus Evangelium das Leben über Jesus von von, von von Markus beschrieben, haben wir als Theaterstück aufgeführt. Und da waren eben zwei ähm, Szenen, zwei Begebenheiten, die gespielt wurden, wo ich wieder dachte, wo Jesus wirklich wütend wurde und total krass reagiert hat und so ziemlich plötzlich. Und ich weiß, wie ich da saß und gesagt hat: das kann doch nicht sein. Das ist ja völlig fehlinterpretiert vom Schauspieler, der übertreibt. Und da habe ich gesagt, nee, das stimmt eigentlich richtig. Kommt dem Text eigentlich sehr nahe, war sehr gut gespielt. Und dann hatte ich innerlich so, Jesus, das kann doch nicht sein, entspann dich doch mal. Ich habe mich fast ein bisschen fremdgeschämt für Jesus. Ich habe gesagt, das gibt doch nicht, das kann man doch netter, freundlicher irgendwie regeln, diese ganze Geschichte. Reifer, psychologischer, keine Ahnung. Und die beiden Dinge waren die, einmal war es, dass er nämlich total ärgerlich wurde auf seinen Freund, weil sein Freund Petrus, der war echt froh, dass er... Zu, in Jesus' Team war und er dachte, Jesus ist der König, Jesus hat die Herrschaft, Jesus macht sie alle platt und ich gehöre dazu. Und dann fängt Jesus an mit dieser blöden Geschichte von Leiden und Sterben und der Petrus sagte hör mal, zu Jesus, diese ganze Leidensgeschichte, das ist alles, da hast du dich geirrt. Da, da wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Und Jesus wurde richtig wütend und sagt, Petrus, du hast überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Und er sagt sogar, Satan trete hinter mich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal als Satan beschimpft wurde oder wie tituliert, also ich hätte das nicht so nett gefunden. Echt klartext, echt heftig. Und das andere war, ich habe den Text hier an der Wand, aber ich, ich, ich beschreibe es mal. Ähm es ging um den Tempel. Gott hat den Tempel eigentlich als Haus gemacht des Gebetes und der Verbindung zwischen Gott und Mensch und dass da wirklich Heilung und Gegenwart Gottes und so weiter passiert. Und wie sich das entwickelt hat, ist, da saßen die Geldwechsler, da saßen die Händler, die die Tiere verkauft haben. Und als Jesus das gesehen hat, der ist so wütend. geworden. Das kann doch nicht angehen, haben den Tempel entheiligt. Die haben das völlig entstellt hier und es ist durchgegangen und hat die Tische umgeworfen und hat die Leute rausgescheucht. Und nicht, hör mal zu, Freunde, Gebt euch jetzt noch zwei Stunden und dann packt ihr ein. Sofort, Hand angelegt, ähm, sehr, sehr deutlich gemacht. Es konnte Jesus nicht kalt lassen, dass der heiligste Ort, der Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch so entheiligt wurde. Es konnte ihn nicht kalt lassen. sagt, das ist nicht richtig. Also, wenn wir uns Jesus angucken, dann können wir den Schluss daraus sehen, dass es eine Form gibt. Der, der Wut, die in Gottes Sinne ist. Oder man kann auch sagen, eine gerechter Zorn, und gerechte Wut. Und das wird auch im Neuen Testament bestätigt. Da gibt es einen Vers im, im, im vierten Kapitel des Epheserbriefes, Verse 26 und 32. Und die lesen sich folgendermaßen. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also, es gibt die Möglichkeit, wütend zu sein, zornig zu sein und nicht zu sündigen. Also tut es, aber sündigt nicht. Ich würde sagen, eine Form von gerechter Wut ist zum Beispiel die Arbeit von Neustart hier auf der Straße. Die ganzen Mitarbeiter sind ja total nett. Ne? Gerhard würde man nie als wütenden Menschen ansehen und auch die ganzen Mitarbeiter sind alle nett und freundlich, aber dahinter steht der Aufschrei und sagt, hier werden Frauen missbraucht und ausgebeutet und das ist nicht in Ordnung. Das schreit zum Himmel und dagegen müssen wir etwas tun. Also eine Form von gerechter Wut. Aber die meisten von uns, wir neigen eher zu ungerechten Zorn. Und es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die machen uns sehr anfällig für Wut. Und die sind leider auch in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet und auch in unserer Gemeinde. Und diese Rahmenbedingungen sind einerseits ein Leistungsdruck, der dadurch entsteht, dass wir alle sehr, sehr hohe Erwartungen an uns haben. Dass das Leben funktioniert, dass ich die Dinge sehr gut mache. Und wenn dann noch Zeitdruck dazu kommt, das nennt man eigentlich Stress, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass wir wütend werden. Und wenn dann, wie bei kleinen Kindern, noch der permanente Schlafmangel dazukommt, ja, dann hat man eine richtig explosive Mischung. Also ich hätte nie gewusst, wie viel Ärger und Wut in mir steckt, hätte ich nicht ähm, eine Familie gegründet äh, und durch diese Kleinkindphase diese, ähm, diese Kombination, ja ich will ja ein guter Papa sein und den, also unsere Kinder waren gruselige Schläfer über Jahre lang völlig übermüde und dann diese ständige Anforderung, dass sie was von einem wollen und dann hat man sonst noch ein Leben drumherum und das ist wirklich ein herausfordernder Cocktail. Und deswegen, so realistisch die Bibel, steht eben auch Wut und Ärger ganz selbstverständlich im Zusammenhang mit Vergebung, mit Versöhnung. Weil gerade in der Wut im Ärger verletzen wir häufig die Menschen, die wir eigentlich am liebsten haben. Und die uns eigentlich am nahesten stehen. Und dieser Text ist sehr herausfordernd. Er sagt letztlich, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unseren Zorn. Also, dass wir irgendwie in der Lage sind, an dem Tag noch selber mit uns klarzukommen, mit unserer Wut und mit dem Ärger und das dann auch noch in der Beziehung irgendwie zu klären. Ich weiß aus eigener Erfahrung, richten wir an, dass wir das oft gar nicht hinkriegen. Deswegen als Vorschlag würde ich aber sagen, dass ihr es dennoch ernst nehmt und wenn wirklich Zorn da ist oder Wut oder wirklich dicke Luft, dass man sagt, zu, so sieht es gerade bei mir aus, egal ne? mit wem ihr das bereden müsst, und sagt, ähm, ich bin aber gerade noch so gefangen, heute kriege ich das nicht hin. Aber ich verspreche dir, ich bleibe da dran. Ich will mit meinem eigenen Ärger umgehen und ich werde alles tun, was ich dazu tun kann, damit wir uns, dass Vergebung möglich ist und dass wir uns versöhnen und ich hoffe, dass das möglichst bald geschieht. Vielleicht morgen, übermorgen. Aber so, dass man sich selber auch verpflichtet, da dran zu bleiben. Leider haben sich viele Paare und viele Familien daran gewöhnt, dass das nie geklärt wird. Und es wächst dann und das ist eine ganz ungute Geschichte. Deswegen die Herausforderung, ja, das passiert. Aber nehmt das zu euch und sagt, okay, hilf du mir. Das muss Ich muss irgendwie Vergebung selber empfangen. Ich muss anscheinend vergeben. Ich will das dass sich das versöhnt. Für eine, es gibt in der Bibel eine sehr schöne Beschreibung, das heißt schön, treffend er, eine sehr treffende Beschreibung, was passiert, wenn wir wütend werden. Und die steht im Alten Testament, in den Psalmen, die auch so zur Weisheitsliteratur gehört und, 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 und sehr tiefsinnig auch uns, unser Seelenleben beleuchtet, aus den unterschiedlichen Blickwinkeln. Und im Psalm 73, Verse 21 bis 22, lesen wir folgendes. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Töricht, ein modernes Wort dafür wäre dumm. Da war ich dumm und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Was bei Wut passiert ist, dass es zu einer Einengung unserer Wahrnehmung kommt. Wut setzt uns praktisch Scheuklappen auf und es geht eine Reduzierung unserer Weltsicht auf uns selbst. Bei der Wut geht es eigentlich nur um ich, mir, meiner, mich. Meine Gefühle, meine Rechte, meine Wünsche, meine Vorstellungen sind wichtig. Und dann kann man sich so richtig in so einen inneren Dialog festbeißen, wo man dann überzeugt wird, alle sind gegen mich, keiner kümmert sich um mich, keiner hört mir zu, ich bin jetzt ganz allein gelassen, man fühlt sich überfordert. Und das ist so unfair und das ist so ungerecht. Und unsere Wut befähigt uns dann, uns das zu holen oder das einzufordern, was wir denken, was uns persönlich zusteht. Zum Beispiel Aufmerksamkeit oder Respekt oder Gehorsam von unseren Kindern. Und dabei richten wir eben oft sehr viel Schaden an. Wie gesagt, besonders in den Seelen von den Menschen, die uns eigentlich sehr nahe stehen. Wie hilft uns Jesus nun, da rauszukommen? Wie hilft uns Jesus, diese Wut ähm, zu überwinden? Zwei Punkte sind zwei Gruppen. Vielleicht ganz kurz für die wenigen von uns, die eigentlich nie wütend werden. Die sagen, ich weiß gar nicht, wovon du redest, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich werde nie wütend. Zwei Fragen dazu. Die erste, bist du wirklich ehrlich mit dir? Man kann auch mal Gott fragen, zum Beispiel, Herr, darfst du jetzt ganz durchleuchten. Ist dann doch nicht irgendwo Wut? wäre mal spannend. Die zweite Frage, Wenn nee, da ist nichts, dann würde ich dich fragen, liebst du eigentlich? Liebst du genug? Wenn du Christus folgst, du Jesus überhaupt nach? Oder bist du distanziert? Und bist so distanziert von Beziehungen von dieser Welt, dass dich das alles nicht berührt? Dann ist heute die Aufforderung Jesu: Wenn du mir nachfolgen willst, sagt Jesus, dann musst du lieben lernen. Und zwar hinein in diese Welt, die oft ziemlich chaotisch und überfordernd und anstrengend ist. Und unschön ist. Das ist also für diejenigen von uns, was zu überlegen, die gar keine Wut kennen. Denn für uns andere die Frage, wie können wir unsere ungerechte und selbstzentrierte Wut überwinden? Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass das ein Riesenthema ist und dazu gäbe es total viel zu sagen. Und das Problem ist, dass Wut auch abhängig ist von unserer Persönlichkeit, von den aktuellen Lebensumständen, auch von unserer Biografie, darauf kann ich natürlich jetzt nicht eingehen so kurz. Deswegen möchte ich mich auf eine Sache heute Morgen konzentrieren, von der ich denke, das ist der Kern der Geschichte ist. Und wenn wir den unter die Füße kriegen, sich wirklich viel, viel ändern kann. Wir machen uns nochmal bewusst, dass es beim Thema Wut um das Thema Gerechtigkeit geht. Wenn es um Thema Gerechtigkeit geht, dann ist doch die entscheidende Frage, wir hatten das Recht, die Maßstäbe für Gerechtigkeit festzulegen. Und wer hat das Recht, diese durchzusetzen? Anders ausgedrückt, wer hat das Recht, Richter zu sein? Das steckt eigentlich dahinter. Und als Christen sagen wir, letztlich ist nur Gott, darf nur Gott diese Rolle des Richters einnehmen. Es gibt einen sehr interessanten Vers im Neuen Testament, Römer 12, Verse 18 bis 19, der liest sich folgendermaßen. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, liegt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde. Also was typisch Christliches. Wir sind die Netten, wir sind die, die Frieden stiften, wir sind die, die die vergeben und so weiter. Wir sollen uns auch nicht rächen, ist auch gut. Und jetzt aber, verblüffenderweise, wieso? Wie ist es möglich? Und die Erklärung ist, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und das ist wirklich die zentrale Frage: Was hat die ersten Christen, die verfolgt wurden, befähigt, in Frieden und mit Gesängen sich abschlachten zu lassen? Das Christentum, die Christen sind die meistverfolgte Religion weltweit. Was befähigt unsere Geschwister, nicht zurückzuschlagen? nicht einen Gegenkrieg, eine Gegenmaßnahme anzuzetteln. Es waren Christen, die es Südafrika ermöglicht haben, ihre Ungerechtigkeitsgeschichte der Apartheid ohne Blutvergießen aufzuarbeiten. Warum? Weil all diejenigen, die davon betroffen sind, weil die Christen glauben, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott eines Tages selber für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. Wir sagen praktisch nicht, ist alles nicht so schlimm, Man weiß eben gar nicht, was hier gut und falsch ist. Das wissen wir oft auch nicht richtig, aber wir wissen, Gott weiß es. Und einmal wird er für Gerechtigkeit sorgen. Und das Zweite und vielleicht noch Wichtigere ist, dass wir glauben, dass das Größte, dass das eigentliche Strafgericht schon passiert ist, nämlich vor 2000 Jahren als Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, Gottes Gericht auf sich genommen hat am Kreuz von Golgatha. Sehr viele Verse nenne ich dem einen aus dem Neuen Testament, 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, warum der für uns gestorben ist, der an unserer Stelle gestorben ist, damit wir, Wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Und das ist das Erstaunliche an Gottes Liebe, dass er das gerechte Gericht nicht an uns vollstrecken möchte, sondern es selbst an sich vollstreckt, damit wir, das wir uns in Anspruch nehmen, nicht gerichtet werden, dass wir heil erleben, dass wir heil werden. Und das fängt schon in diesem Leben an. Gottes Zorn über unsere Ungerechtigkeit, die er eigentlich hätte an uns strafen müssen, strafte er an sich selber. Und da merken wir wieder, wie Wut und Liebe zusammengehören und wie Gerechtigkeit und Liebe zusammengehören. Und die letzte Antwort aus biblischer, aus christlicher Sicht ist das Kreuz von Jesus Christus. Was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Wenn es so ist, dass ich bei Wut und Ärger mich eigentlich zum Richter über mein Leben, über das Leben von anderen ausspiele, und ich möchte, jetzt möchte ich Gerechtigkeit herstellen, möchte die Person, wir würden das zwar nicht sagen, aber irgendwie bestraft sehen, dann geht es ja darum, um meine Ruhe, meine Nerven, meine Maßstäbe wurden missachtet und jetzt will ich wieder Ordnung herstellen. Und diese Richterrolle, die müssen wir lernen, permanent an Jesus abzugeben. Sagen, es ist nicht meine Aufgabe. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir alle vor diesem Richter stehen, der gerecht ist und dass ich genauso angeklagter bin, genauso schuldiger bin, wie die Person, die ich gerade am liebsten zusammenfalten möchte. Das gilt auch im Straßenverkehr übrigens. Ja, tut mir leid. Und natürlich ist das ganz besonders wichtig in der Erziehung. Jesus ist der Richter, der mich begnadigt hat. Und deswegen soll, deswegen muss, deswegen darf auch ich meinem Nächsten gnädig sein, gütig sein, barmherzig sein, geduldig sein, das Beste für ihn hoffen. Aber, und das steht auch in dem Vers, er ist nicht nur derjenige, der mir vergibt und dem ich die Richterrolle geben darf und muss, sondern ist auch der Gott, der mit mir lebt. Natürlich durch den Heiligen Geist, der gegenwärtige Gott, das ist der Gott, der in allen Situationen, gerade die, wo ich überfordert bin, wo ich wütend werde, ist der Gott, der bei mir ist, der sich um mich kümmert, der weiß, was mir wichtig ist, was für mich, für mich wichtig ist, der mich nicht verlässt, der mich und meine Herausforderungen, und Überforderungen und auch meine Bedürfnisse sieht eben auch, weil er mich liebt. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute das Abendmahl feiern, weil ich finde, das ist sehr passend zu diesem Thema. Weil das Abendmahl drückt es eben aus, diese Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Und eine ganz herzliche Einladung heute an uns alle, unsere Schuld zu bekennen und Vergebung dafür zu erfahren. Vielleicht könnt ihr heute... Gerade mal das Thema Wut und Ärger und so die letzten Tage oder Wochen gucken, wo hat mein Ärger, mein Wut, meine Ich-Zentriertheit wirklich dazu geführt, dass ich andere verletzt habe. Oder aber auch, wo hat das zu zu einer Haltung des permanenten Kritisierens und Richten geführt. Bei manchen von euch ist das so, das hat sich so verselbstständigt, dieser Kritikgeist, diese Anklage. Und zu sagen, oh Herr, es tut mir echt leid, wirklich Vergebung dafür zu empfangen und dann diese Richterrolle wirklich abzugeben. Und dann eben in dem Erkennen wirklich auch Vergebung empfangen und um den Heiligen Geist bitten, dass er uns befähigt, die Barmherzigkeit, die wir heute hier empfangen, dass der Heilige Geist uns befähigt, diese dann auch wirklich weiterzugeben an unsere Mitmenschen. Ich gebe euch jetzt eine Minute Zeit der Stille, dass ihr mal so gucken könnt, was für euch jetzt dran ist und dann machen wir das so, wie wir es häufig machen, alle, die wollen und sich am Abendmahl teilnehmen wollen, können sie aufstehen und sprechen wir gemeinsam das Sündenbekenntnis und dann geht es ans Abendmahl. Aber erstmal eine Minute Stille für euch, um zu gucken, was jetzt so dran ist. So können wir das Sündenbekenntnis vorne an der Leinwand haben und alle, die ihre Sünden bekennen wollen, dass wir das so gemeinsam machen, ist ja auch, dass wir uns zusammenstellen und sagen, ja, wir sind alle davon betroffen, da ist ja keiner besser, wir brauchen alle Vergebung, wir brauchen alle Erlösung und ich lese das, was Leiter steht und dann ihr, wo alle steht. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf viele Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan, und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich und ich will Gottes Vergebung als Geschenk empfangen. Und ihr, die eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und im Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden wirklich vergeben. Amen. Dürfte euch nochmal setzen. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und danach nahm er den Kelch mit Wein und sagte, dies ist mein Blut, dass ich am Kreuz für euch vergießen werde zur Vergebung eurer Sünden und das euch befähigt, eine neue Beziehung, eine versöhnte Beziehung mit Gott, meinem Vater und mit mir einzugehen. Herr Jesus, dafür wollen wir dir wirklich danken, dass du das für uns getan hast. Und wenn wir an dein Kreuz denken, dann sehen wir, dass das wirklich eine blutige, eine gruselige, eine aggressive, eine zornige Angelegenheit war. Und dahinter sehen wir auch deine Liebe, großer Gott, zu uns Menschen, zu der Schöpfung, deine Trauer darüber, was alles kaputt gegangen ist. Und wir danken dir so sehr, dass dieses Gericht, diese Strafe, Jesus, dass du das auf dich genommen hast, damit wir das nicht tragen müssen sondern damit wir leben können, damit wir frei sind, damit wir eine Zukunft und eine Hoffnung haben auf eine Welt, in der endgültig Gerechtigkeit herrschen wird. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass du das erkauft hast. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, komm und wirke unter uns. Und wenn wir jetzt Brot und Wein oder Brot und Saft zu uns nehmen, dann bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du das für uns zu einer Realität machst, dass wirklich Vergebung passiert, dass wir deine Liebe erfahren, dass sich Dinge verändern, dass wir neu gefüllt werden mit dir und deinen Fähigkeiten der Vergebung, der Liebe, der Barmherzigkeit. So laden wir dich ein. Komm, Heiliger Geist. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser, ich bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Und nun seid ihr alle, die eure Schuld bekannt haben, seid ihr alle ganz herzlich eingeladen an diesen Tischen hier, vier hier unten, einer der oben, wir nennen ihn herzlich willkommen am am Tisch der Gnade, Ähm, der erste Runde derjenigen da am Flügel. Es ähm, ist für die Techniker und für die Lobpreiser. Ähm, ansonsten würde ich immer so sagen,